0: Começa agora o programa Conexão Vida com o pastor Roberto Silvado. Aqueles dois discípulos no final daquele domingo em que Jesus ressuscitou, eles caminhavam na direção da sua cidade, eles voltavam para casa. A cidade de Emaús fica a oeste de Jerusalém e os discípulos caminhavam na direção do pôr do sol. Ainda era o domingo da ressurreição. Eles não eram dos onze apóstolos, eles estavam desanimados e eles caminhavam por lá e Jesus aparece a esses dois discípulos. Você acredita nisso? Lucas capítulo 24, de 13 em diante, nos diz que naquele mesmo dia dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido enquanto conversavam e discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles estavam cegos pela dor, pela tristeza. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos e um deles chamado Cleópas, Perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Que confusão no coração deles! Eles estavam cegos. Conversavam com o Cristo ressurreto e não o reconheciam. A tristeza era tão grande que eles perderam a capacidade de reconhecer o Salvador. Fé, razão e emoção. Eram mudos diferentes e não, que não se comunicavam. Como é importante que esses três mundos se comuniquem para que nós possamos ter uma existência sadia, significativa. Faltava fé para crer no que Jesus tinha dito, cumpriu a profecia. As emoções estavam em frangalhos pelo medo da perseguição, da morte, pelo desapontamento, aquele que deveria vir para restaurar o reino de Israel foi morto. E a razão estava impactada pelo aparente paradoxo. Ele está morto e agora dizem que está vivo. Será que ele pode ressuscitar mesmo? Como explicar tudo isso? A fé cristã é uma fé que passa pela razão e afeta as nossas emoções. Não há como viver uma vida cristã equilibrada sem usarmos a fé, a razão e a emoção. As grandes distorções do cristianismo acontecem quando nós não utilizamos essas três dimensões para viver a vida cristã, fé, razão e emoção. Você está, assim como uma pessoa que só usa a razão e a sua fé é simplesmente uma um acumulado de explicações lógicas do cristianismo, de doutrinas, a sua fé cristã é apenas emoção, choro, arrepio, pular no louvor, ou, ou simplesmente ter eh, experiências sobrenaturais, ou, ou você vive declarando, dando passos de fé e dizendo que você acredita e você não consegue conciliar a leitura da palavra, as promessas da palavra, com o fortalecimento da fé e com a, a emoção, o coração aquecido pela presença do Espírito Santo. Es Muitas pessoas, elas explicam tudo, mas não conseguem crer. Não conseguem vencer as emoções negativas. As suas explicações não fazem a vida melhor. Milagres estão ao nosso redor o tempo todo se muitas vezes nós não conseguimos compreender. Deus não perde o controle da história. É por isso que nós precisamos da fé, precisamos da razão e nós precisamos das emoções. Nós precisamos viver a vida cristã de uma forma plena. Aqueles discípulos que estavam confusos, eles vão ser desafiados a viver a vida cristã como nós somos desafiados. No versículo 25 do capítulo 24 de Lucas, Jesus começa a falar. E Jesus lhes disse, como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, eles falaram lá sobre os profetas, mas eles não criam, não deviam Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Os dois ficam em silêncio enquanto o desconhecido, ou melhor, o conhecido não reconhecido. Conta toda a história da salvação. Eu vou repetir. Os dois ficam em silêncio, enquanto o desconhecido, ou melhor, o conhecido não reconhecido, conta toda a história da salvação. Como eu gostaria de ter ouvido esse sermão. Você não tinha vontade de ouvir esse sermão também? Jesus não é um acidente histórico. Jesus não é uma solução de última hora para quebrar o galho de um problema que o ser humano apresentou. Antes mesmo de nos criar, antes mesmo de Gênesis 1, 1, Deus já havia planejado tudo para nossa salvação. É importantíssimo termos consciência disso. Antes de criar todas as coisas, porque Deus é presciente, Ele já havia planejado tudo para nossa salvação. Por isso, o plano da salvação está presente no Gênesis. Ele está presente no Gênesis, indo até o Apocalipse. Quando no livro do Apocalipse aparece, es que estou à porta e bato, o filho sentado no trono fazendo o um julgamento final. A chave da Bíblia é Jesus Cristo. Jesus é a figura central de toda a Bíblia. Você encontra de Gênesis e Apocalipse. Cristo era simbolizado por todos os sacrifícios oferecidos no período da lei. Ele foi verdadeiro libertador, profeta maior, cordeiro de Deus. Versículo 25 diz: Como vocês custam a entender e como demoram a crer. Você deseja pedir a Deus que ele abra os seus olhos para vencer o medo do desconhecido? Você quer mudar hoje? Você quer crer em Cristo? Quer começar a ler a Bíblia para você começar a usar a sua razão para para ter mais facilidade de ser um discípulo verdadeiro. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E quanto mais você usar a sua razão para compreender a palavra de Deus, mais fé você terá. Quanto mais você usar a razão para compreender a palavra de Deus, mais fé você terá, mais ousado você será para seguir os desafios, aproveitar as oportunidades que Deus dará e mais emoção você viverá no reino de Deus, porque mais experiências você terá com o agir do Espírito, com o poder de Deus agindo em você, através de você e nas pessoas próximas a você. Você está disposto a dizer, Deus faz alguma coisa através da minha vida. Você decide confiar que Deus tem o seu futuro em suas mãos? Quando eu confio com pessoas que tiveram a experiência de passar... Pelo Covid, de sentir-se enfermas, fragilizadas, muitas internadas ou em casa, e perceber como a vida estava se esvaindo das suas mãos. Essas pessoas dizem como é frágil a vida humana, como nós não temos controle sobre nada. É por isso que Tiago diz que a vida é como um vapor existe e logo se vai. Você decide confiar o seu futuro, a sua vida a Deus. Peça a Deus para abrir seus olhos, aumentar a sua fé e usar a sua vida. Deus amado, eu quero orar por cada um que nos ouve nesse momento. Abra seus olhos, Senhor, para que eles possam ver o agir do Senhor nas suas vidas. Ver o Cristo ressurreto para que a razão, a fé e as emoções estejam agindo de uma forma incrível para que a experiência cristã seja viva e verdadeira. Para que pessoas venham a conhecer a Cristo porque eu vivo com o Cristo vivo a cada dia. Abençoa, Senhor. Como só o Senhor pode abençoar. Nós oramos assim. E pedimos que o Senhor esteja fortalecendo a fé. Que o Senhor esteja dando fome da palavra do Senhor. E que o Senhor esteja nos dando experiências incríveis com o mover do poder do Senhor em nossas vidas e ao redor de nós. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe você, sua família sua igreja. Que você seja a bênção. Na vida de alguém no dia de hoje Você acompanhou o programa Conexão Vida Acesse bacacheri.org E conheça um pouco mais da IBB Uma Igreja Viva